0: 曾经我以为为为有爱就满足，你你打扮，为你跳舞祝你爱的是
1: 你。Hello， 我是扣子小豆子，我在江苏宜兴。今天呢，我家这里的天气很不好，外面湿漉漉的，不知道在你那里有没有一个明朗的早晨。这段时间跟朋友们聊的最多的，就是关于未来向哪走，或者是将来独自一个人面对这个世界的诸如此类的话题。恰巧在豆瓣上也看到了一篇非常对我胃口的文章，叫做《享受一个人的时光》
0: 。一个人生活其实真的不错。自享受，我并不缺少什么。偶尔会寂寞，我无法辩驳。但爱情不该是孤单的避难所。但爱的拥抱不只是个依靠，不想天空，而是想一起创造。你你上我，我大儿的天空，相爱有有多美好，没有你我不会知道
1: 。跟那些上厕所需要人陪，逛街需要有伴儿。不敢一个人在外面吃饭、旅行，喜欢跟团或者需要男朋友全程的陪伴。女生相比，我这个喜欢单独行动的女生会显得有点古怪。我的个性并不孤僻，也喜欢交朋友，但是却真心喜欢一个人的时光。也许因为性格当中天生不怕孤独，不以独处为苦，反以为乐，而且缺乏耐心，又不喜欢等人。所以我常常一个人可以去做很多的事情，比如一个人看电影，一个人逛街，一个人去西餐厅吃饭，一个人看医生，一个人去旅行。我有一个女性朋友，喜欢在开车的时候给别人打电话。有一回给她打电话谈个小事，两分钟就谈完了，准备挂电话之际，她说：“再陪我聊聊呗。”我不好意思拒绝。于是我们开始东拉西扯，从个人工作到休闲活动，从娱乐八卦到社会新闻，巴拉巴拉的一大堆。末了，他说：“我终于开到家了。”才挂了电话。对他来说，开车时那一两个小时的孤独是难以忍受的，所以他常常在那个时候找人聊天。身边的朋友知道他这个习惯后。如果再忙，看到他的电话就会故意不接。其实，开车的时候打电话是很不安全的行为。虽然我不会开车，但是我想，如果开车的时候能够打开收音机，一个人听听电台、听听音乐也是很不错的。也许等我学会开车的时候，会因为开车技术太差而手忙脚乱，除了专心开车，其他任何事情都做不了。有一回，我一个人在电影院看完一部最新的欧美大片，在街上游荡，遇到一个大学兼职时认识的朋友，他问我刚刚在做什么，他又对我说：“你过得真滋润啊！”我男朋友很忙，很久没有陪我看电影了。我当时说：“你可以自己去看啊。”但是他还在那边哀怨地说：“他不陪我。”我不想去，好似在怪罪自己的男朋友剥夺了自己享受美好电影的权利。如果你害怕孤独，如果你喜欢依赖，如果你不能学会独立，如果你觉得自己一个人不能活得好好的，那么你就会错过生命当中的许多美好，生活的许多乐趣也会大大的减少。有过团队旅行经验的人一定都知道，团队游很多的时候都容易浪费时间。早上出发前的集合就会花去很长的时间，如果遇上迟到的人，就要等上更长。在吃饭和住宿的问题上也是这样的，因为要找到一家能接待许多人的餐厅和旅馆，往往要早上一两个小时，完全没有自助游来的自由和省时。去西藏旅行之前，我在旅游论坛上找了一个可以一起同城的驴友。因为放假的时间不同，我比他早两天出发。两人商定好，我在拉萨等他。但是我在火车上收到了他忽然感冒了的消息。高原反应加上感冒，容易引发肺水肿。感冒的人去高原是非常危险的，而且他还是第一次去，因此他取消了旅行。但是这次并没有影响我快乐的心情。我到拉萨之后遇到了另外一个女生，前两天为了适应高原，和她一起游玩。对我而言，她旅行的节奏实在是太慢了。到了第三天，还想在拉萨城转悠，而我却想去别的地方，于是我们就分开旅行了。我曾经发过这样一条微博：女人最浪费时间的事情。一，抱怨生活中的各种不满；二，在一段错误的情爱关系中苦苦挣扎；三，等待别人一起去做事，如等别人一起去看最新的电影，等别人一起去旅行，等别人一起学车、学琴、学游泳。一年后，电影早下屏了，你哪儿都没去成，哪样都没学。等待是最浪费生命的行为，无法独立是造成等待的最主要原因。发了这条微博之后，有的网友说：“等某某看电影是我最大的错误。”有的网友说：“等朋友一起去旅行，等了半年多还没去成。”有的网友说：“等待是最初的苍老。”看来，等待别人一起去做某事是很多人的习惯。殊不知，等待别人满足自己的愿望是最浪费时间的习惯。这并不分男女。如果你非要等待别人成全自己，那就是在浪费自己的生命。独立，不依赖他人，不仅可以少麻烦别人，自己也更能拥抱生命的美好。像我这样的独行侠，偶尔也会因为朋友的不理解，遭到别人异样的眼光而心情郁闷。某一天快到下班的时间了，忽然想念起一家平价意式餐厅的意面。因为不喜欢临时约朋友，那时的收入也不多，自己龟毛的很，不想请客。下班以后就一个人跑去那个餐厅吃饭。我一边畅快的大口吃着意面。一边惬意地喝着六块钱一杯的冰镇白葡萄酒时，遇见了以前的旧同事兼朋友。她和男朋友来吃饭，甭想装着没看着，但她眼尖的看到我了，问：“你怎么在这里呀、啊？和朋友一起吗？”我说：“我是一个人来的。”哦，嗯，怎么一个人呢？他开始流露出同情和关心。我撒谎说。刚好路过这里，又到了晚饭的时间。他建议，要不要和我们坐在一起？实在是不想当电灯泡，又怕他继续问长问短，我只好老老实实的回答：我喜欢一个人。然后他才带着眼中的不解和同情，和自己的男朋友找好位置坐下。原本的自我感觉良好、胃口和心情都极佳的我。心中美好的感觉开始一点点的消失，开始感觉不自在起来。之前还打算吃完面再点一杯葡萄酒，坐在餐厅软软的沙发上边看书边喝酒，但是因为害怕对方同情的目光，害怕吃完又要和对方聊天，只好赶紧吃完打个招呼就离开了餐厅。一个人吃饭的时候巧遇熟人，要有强大的内心才行呢。看来我还是太在乎别人的目光了，还是不够强大。我喜欢的日本绘本作家高木直子，写了一系列的一个人的书，有《一个人上东京》《一个人泡澡》《一个人的第一次》《一个人去旅行》《一个人去跑步》，其中《一个人住第五年》《一个人住第九年》最让我喜欢。也许到现在。他应该一个人住到第十一年了吧？因为中学、大学都过着集体的生活，同时又由于十几岁就离开父母过集体生活，在这个过程当中，我学会了很多生活的技能，所以我很渴望自己独居的日子。毕业后，因为第一份工作的收入很低，上海租房的房租又不便宜，所以只能和几个大学里要好的同学住在一起。直到毕业后的第四年，我才真正开始过起了一个人的生活。一个人住，虽然会遭遇感冒时躺在床上也要爬起来自己烧水吃药的凄凉，也会碰到做噩梦惊醒，只能对着天花板发呆的无聊，或者失眠的时候看着天一点点亮起来的寂寞，还会发生看了恐怖片之后不敢上厕所时的害怕。但是更多的时刻是自由和充实，可以一个人窝在被子里安静的看书、看电影，可以按照自己的口味做自己喜欢的饭菜吃，可以好几天不拖地、不叠被子、不洗脏衣服，也不会觉得不好意思。早起或者晚睡也不必害怕吵醒别人而蹑手蹑脚。看电视的时候可以只看自己喜欢的节目，而不必顾虑他人的感受。因为根本没有其他人，一个人的时光真是又寂寞又美好呢。我已经过了二十五岁，按照百度百科的定义，我已经进入了初级剩女的行列。一方面，社会中剩女的数量不断的在增加，数据显示，北京剩女的数量已经达到了八十万，创世界之最；上海剩女的数量也不相上下。另一方面，中国现在的婚姻状况比任何一个时期都要脆弱。北京、上海这样的一线城市，离婚率已经超过了百分之三十，甚至直逼百分之四十的势头。婚外情是离婚的第一大杀手，而那么多的征婚网站、电视相亲节目的火热程度，更加让我看到了中国婚恋市场的严峻形势，以及真爱难觅、家庭难建，婚姻让大多数的人无法抱有太多的期望和自信。虽然我依然渴望着爱情。憧憬着婚姻，但是基于这样的社会现实，我一边寻找着真爱，一边享受自己一个人的生活。所谓剩女或者孤女都不可怕，可怕的是你没有做好准备，也没有相应的能力来面对这样的生活。我觉得我自己做好了最好的准备，具备了一个人独自生活的能力。我甚至做好了没有爱情也能好好生活的准备。事实上也是如此。过去的二十几年当中，有很长的时间我都没有爱情，我也一直活蹦乱跳、精神抖擞的生活着。生活中遇到一些姑娘，会寄希望于未来，也寄希望于另一个男人的身上，觉得自己遇上另一个人，生活就会发生翻天覆地的变化，就会和对方过上好日子。我认为，在家天天喊着无聊的人，出远门还是会喊无聊。如果你想着到处寻找有趣，那么就请你把有趣带在身上。一个无趣的人看到的世界是不会有趣的。到处寻找爱的人，也请你把爱带在身上，否则永远也找不到。而希望能够和别人过上好日子的人，自己也必须具备上过好日子的能力。男人也好，女人也好，如果没有自己过好日子的能力，那他也没有和别人过好日子的能力。一个人有没有过好自己当下生活的能力，能不能感受自己当下生活的快乐，对自己的当下如果不满，能不能及时的做出改变和调整，这是关乎到一个人的生活品质高低的重大事情。我享受一个人的时光。我要让自己过上好日子。某一次在报纸上看到作家周佳宁讲独自生活的文章，大意是说，与嘈杂比起来，安静却孤独的生活仿佛显得更妙一些。一个人至少得有一段时间或者几年的时间要一个人生活，这样才能够听到自己的节奏。这些话我心有戚戚焉。这种自我的节奏在内心慢慢滋长，成为一股力量。有的时候，我甚至会感到心里这股力量源源不断地吸收着生活的养分，又不断地把它释放给生活。这段力量让我不再害怕失去，坚定、努力而又美好的生活下去。
0: 装作两个人什么都没。